0: Recuerdo debate, qué es lo que más te ha costado hacer, qué has sacrificado, cuál es tu logro más importante y qué te hubiese gustado que te dijeran cuando empezabas en este mundo.
1: Porque creemos que detrás de la tril hay historias que todos merecen escuchar. Conoce las historias de grandes personajes en el mundo del debate, todo lo que siempre has querido saber sobre ellos y más. Hola a todos, yo soy Ana María Díaz y yo soy Laura López. Y somos debatientes de la Sociedad de Debate de la Universidad del Rosario en Colombia. En este episodio les traemos unas invitadas muy especiales desde España a Carlota delso y Paula Villaseñor para nuestro primer especial de Parejas de Debate. Carlota y Paula estudian
0: en la Politécnica de Madrid, ambas eh, ingenierías, diferentes ingenierías y eh, compiten en Semudet desde de Chile, aunque ya vamos a conocer algo más de su pasado. Hola Carlota, hola Paula, gracias por acompañarnos
2: hoy. Hola, Hola, chicas, muchísimas gracias por llamarnos para estar aquí, nos apetece un montón
0: Estamos encantadas Empecemos justo por cómo se conocieron y cómo empezaron a debatir juntas Porque tenemos entendido que antes, digamos, Carlota ya había tenido otra pareja de debate ¿Cómo fue eso?
2: Carlota, bueno. habla tú de tu ex, no yo Ay, pero
3: vamos a ver, <risa> ¿no? vamos a hablar de, de nuestra nueva fase, que es la nuestra, ¿no? <risa> Pues, a ver, ¿cómo nos conocimos? Pues Paula y yo nos conocimos de una manera bastante aleatoria, y es porque Paco Valiente dio un curso de oratoria en la universidad, vamos, en la escuela de Paula en Industriales, y como estaba dando el curso de oratoria, pues Paco cogió y les recomendó que se apuntaran a un torneo de debate que había en Madrid, que se estaba organizando en la comunidad de Madrid, y como que dijo: Pues conozco a una chica que está en la Politécnica, llamadla que seguro que va a debatir con vosotros. Y pues la verdad me venía bastante mal, no era un torneo que de verdad insisto que estaba fatal de exámenes, pero bueno pues ahí fue cuando me llamaron, me dio como apuro decir que no y llevamos dos equipos y yo estaba en uno con otros tres chicos y en el otro estaba Paula. Sí, o sea, un, realmente no debatimos,
2: juntos, no debatimos juntas en esa competición, o sea, nos llamaron para esa competición porque Paco vino y dijo, mira, hay un torneo, apúntate, y hay otra chica que también se apunta seguro, tal, pero nunca preparamos juntas, ni debatimos juntas, ni nada, pero ahí ya sí que nos conocimos, porque luego fuimos a la final, de hecho, y ya, ahí nos sentamos juntas y tal, pero sí, sí, ese fue como nuestro primer contacto. Y después ya, al año siguiente, que ya se estableció, que ya Carlota estableció el club como tal en la Politécnica, ahí ya empezamos a recibir formaciones de Antonio y ahí ya pues como nos conocimos más y empezamos a debatir juntas y ya empezó todo. Pero sí, la primera conexión como que fue esa, con un torneo académico súper aleatorio, eh, mi primer torneo ahí súper random al que fui y Carlota ya estaba y Carlota, claro, ya, ya era Carlota.
3: Éramos rivales de clase. sí. Antonio nos ponía todo el rato a enfrentarnos,
2: de verdad. No ya, o sea, pero ya a unos niveles, de, claro, porque es que lo de trabajar juntas, en verdad, no pasó ya hasta más tarde, precisamente por eso, porque siempre estábamos en equipos diferentes y nunca, nunca y después a partir de que empezamos a trabajar juntas, pues ya todo fue muchísimo mejor. Pero con diferencia, yo creo. Y ahí nos y, caímos.
0: ¿Cómo se si comparan, eh, digamos, sus, o sea, ustedes dos como parejas con sus compañeros anteriores? O sea, ¿cómo comparas tú, Carlota, a Paula con tu anterior pareja de debate en SEMU de Córdoba, que fue Didier? Y no sé si Paula ha tenido otro compañero de BP como súper fijo. No, pero
3: Carlota ha sido la Esta Es una pregunta trampa. Pero bueno, o sea, confío en que nunca lo escuchen, ¿no? Pero, a ver, no, obviamente es... A ver, es que no tiene nada que ver, pero lo primero porque yo también creo que en, en, CEMU de Chile, yo no, uy, en CEMU de Chile, en CEMU de Córdoba yo no tenía absolutamente ni idea de debate y yo creo que en aquella época lo que era el formato de debate BP estaban haciendo en España y yo pues como una niña de primero de carrera que no sabía muy bien dónde estaba, perdidísima en la vida, lo que era trabajar en debate pues era algo como que me era súper nuevo entonces, obviamente, pues el trabajo era muy distinto solo, no solo por la percepción que yo tenía de debate sino pues porque me compenetraba con mi pareja o sea, no tiene nada que ver también, al final Paula, cuando yo conocí a Paula es como una amistad mucho más profunda o sea, creo que va un poco más allá y sobre todo que ambas tenemos las mismas metas yo creo que, por ejemplo, en aquella época yo sí que era una persona que tiraba a la baja es decir, a mí me daba exactamente igual breakear o no o sea, no es que me diera igual de pues vengo aquí a darme un paseo, ¿no? Pero como que tenía súper interiorizado Que era algo súper factible Que era un formato que no controlaba bien O sea, yo recuerdo que el primer látigo que hice Lo hice en ronda 1 Y fue como lo peor que me había pasado en la historia No tenía ni idea de cómo se hacía Entonces no fue un torneo al que yo siento que preparara Y que tuviera como un trabajo intensivo con mi pareja Que sí que siento que ya tenido con Paula O sea, que tenemos mismas metas Que sí que, pues somos muy amigas, no sé, es súper diferente, no es una pareja con la que yo trabajara mucho tiempo, porque lo que ocurrió es que al final yo con Didier realmente solo fui a, a muy de, de Córdoba, o sea, no fui a ningún otro torneo hicimos como trials, pero no, no nada más entonces lo que es trabajo intensivo tampoco es comparable, porque fue como un torneo, pues un gran torneo, ¿no? pero
2: uno solo Carlota ha sido la única en mi vida no puedo compararla Igual hay gente mejor que ella, pero yo no lo sé, porque como no la he comparado con nadie. No, no, pero con Carlota estoy encantada <risa> además y desde el principio encajé súper bien y, y no sé. Y tuve muchísima suerte de empezar con ella porque, joder, Carlota al principio tuvo muchísima paciencia. O sea, ten en cuenta que ella llevaba, llevaba debatiendo dos años más que yo y yo no tenía ni idea. Y Carlota ahí llegó y dijo, no, no, tú te vienes conmigo, me trató súper bien, me cuidó un montón y ya de ahí crecí muchísimo por ella, vamos, lo tengo clarísimo. A ver, está exagerando, pero... No. <risa>
1: Paula, ahorita dices que cuando empezaste a debatir con Carlota, pues ya Carlota era Carlota, ¿no? Entonces, como que partimos de que Carlota tenía un poco más de recorrido en debate. ¿Sentiste como alguna presión al ser como más nueva y tener que, digamos, como ser la pareja de la que ya lleva mucho tiempo y tener que seguirle el ritmo? ¿Fue fácil? ¿Cómo fue?
2: No, o sea, a ver, sí. Sí, sentí presión, obviamente, sobre todo porque era el rollo de que yo no quería, o sea, que Carlota siempre quiso ir venir conmigo desde el principio y que fuéramos pareja, pero joder, yo no quería como bajarla al nivel, me explico, porque ya, ya había trabajado o tal, o sea, no había trabajado como estamos trabajando nosotras, pero que ya tenía su recorrido y yo quería pues que... Pues que la chica no pega sin pajones bajón estando conmigo ¿sabes? Pero, pero al mismo tiempo ella me lo ponía súper fácil, entonces sí, pues sentía presión pero yo en mi casa, ¿sabes? y yo ahí ya me ponía a estudiar debate y lo que fuese pero luego con Carlota en las competiciones para nada, nunca noté esa presión pero porque ella me lo ponía como muy fácil siempre entonces desde nuestro tor primer torneo BP, eh, todo fue vamos, desde mi primer torneo BP ya todo fue súper rodado porque, porque insisto, no metía nada de presión en ese sentido me lo facilitaba muchísimo
0: ¿Cuál fue su primer torneo de BP
3: juntas
2: y cómo el, salió? Cali, ¿no? que. Sí,
3: el, el segundo o el primero. No, no. El, el segundo aquí en Asron Cali, que es como el torneo de novatos que hay que tenemos aquí. Y, y cómo salió, pues eh, llegamos a la final y perdimos contra Ignacio Uytrago. Contra Inés y Buitrago. Así que una es pérdida súper noble, la verdad. Súper legítima. Una derrota súper legítima y muy noble,
2: la verdad. Sí,
3: fue el primero. Eh, ahorita nos
0: contaban un poco que Carlota estableció el club de debate en Politécnica, pero no sé si es eh, como que no sabemos Ana María y yo, pero nosotras no conocemos muchos más equipos de la Politécnica, hay más equipos yendo de BP a Politécnica. Y digamos, si en algún punto han sentido también otra vez esa presión por ser el equipo que representa Politécnica realmente en Semude. No es como, por ejemplo, la Autónoma, o comillas, que traen un montón de equipos más, como han sentido esa presión. Y si también están haciendo algo para entrenar nuevas generaciones.
2: Pues lo intentamos muchas veces. A ver, es que es muy complicado por la estructura interna de la Politécnica, no es una estructura que tenga una universidad eh, normal, pues como puede ser la autónoma, como tú dices, o comillas, porque está muy descentralizado, o sea, los edificios están súper lejos, no hay un único campus, entonces, por ejemplo, yo puedo hacer formaciones industriales, pero solamente es industriales, porque está a kilómetros de, por ejemplo, la escuela de Carlota de Teleco, entonces eso dificulta mucho la idea de hacer un club pues más fuerte, lo tienes como que ir dividiendo pero por ejemplo en Industriales ha habido otros equipos que compiten pero sobre todo compiten en Académico, en BP no compiten tanto eh, pero sí que se intenta como mandar más equipos y también el problema es que compaginar CEMUDE con la ingeniería muchas veces es muy complicado, o sea para nosotras CEMUDE pues es, un, es un, un torneo muy complicado porque venimos de estar de exámenes dos meses y entonces acabamos, o sea yo muchos días acabo el examen, al día siguiente tengo el vuelo para irme a Perú entonces hay mucha gente pues que obviamente que ese precio para pagar pues que es muy alto. Entonces es más difícil eh, atraer a gente para que pueda debatir que en otra facultad normal. Entonces se juntan esas dos cosas. Pero por otro lado de la universidad siempre recibimos muchísimo apoyo, lo cual le agradecemos un montón.
3: También otro problema que tenemos es que los exámenes de la Politécnica están estructurados de manera que en vez de ser como más seguidos son durante los lunes a lo largo de mes y medio o dos meses entonces tú cada día, cada lunes tienes un examen y es muy complicado fomentar que haya gente que se apunte a torneos de debate si tienes un mes y medio en el que justo están todos los torneos en los que todas las personas entonces, tienen un pues, examen padre, el lunes claro. entonces salvo que seas una loca como somos nosotras ya, por el debate es, que es muy difícil y luego sobre lo de la presión que decís de CEMUDE eh, yo creo que, a ver, hay una parte que sí y una parte que no, ¿no? Y la, de, la, por la parte en la que no es por la parte de la universidad porque de verdad que son eh, pues una institución que nos apoya un montón independientemente de lo que hagamos. Es algo que les gusta mucho y que siempre pues, eh, nos intentan dar todas las facilidades y pues, disfrutan mucho con nosotras de todo lo que conseguimos aunque no sea lo que nosotras querríamos haber conseguido. Y la parte por la que sí es por una parte en la que pues, nosotras mismas nos imponemos conseguir cosas y no es porque estemos, seamos parte como de una institución o no necesariamente, es como, sí. mira tío, además ya que hay solamente un equipo de la Universidad Politécnica, que además es la ingeniería, es como la Universidad de Ingeniería que la mayor parte de la gente dice, oye, pero si haces debate ¿por qué no estudias algo de letras? Si haces ingeniería, ¿no? ¿Qué raro es eso? Es como, bueno, pues ya que me he metido aquí, al menos voy a intentar llevarlo lejos, ¿no? Como voy a intentar quitar ese estereotipo de... Debátenos para para esa zona de ciencias que creo que a veces sí que existe y no solamente entre la gente que no es de ciencias, sino la gente de ciencias en sí es la primera que lo dice. Entonces creo que es un poco como ese punto intermedio.
1: Hablando un poco, Carlota, eh, de cómo digamos sienten este compromiso de llevar a la Politécnica lejos en competencias, háblenos un poco de su experiencia en Semú de Chile, no solo a nivel competitivo, sino qué significó para ustedes tipo el caos de CEMU de Chile.
3: Pues a ver, <ríe> yo tengo que decir, y a pesar de la cara que está poniendo Paula, que de verdad que CEMU de Chile fue de los mejores torneos en los que he estado en mi vida. Eh, pero no, pero no, o sea, obvi obviamente a nivel logístico, pues no voy a mentir, o sea, creo que todo el mundo sabe que a nivel logístico, pues no. Pero a nivel experiencia, de verdad que para mí fue una experiencia espectacular. Pero porque era como el primer torneo que habíamos estado de manera grande juntas y sobre todo que era como el fin de una serie de metas pequeñas que nos habíamos puesto a lo largo del año. Y es que cuando Antonio nos sentó para decirnos que fuéramos a CEMUDE, o sea, cuando nos dijo, mira, creo que deberíais ir juntas a CEMUDE y nos sentó para organizarnos, nos dijo, mira, vamos a ponernos estas metas a lo largo del año con el objetivo de breakear en CEMUDE. No hace falta que breakéis en ningún puesto en concreto. O sea, simplemente conseguir el break, como si sois las últimas. No importa, eso es lo que queréis hacer. Entonces, yo lo que recuerdo era, pues obviamente, un punto un poco de de frustración porque yo tenía frío todo el rato y eso recuerdo que era horrible porque las preparaciones tenía que tener las manos en caliente porque si no luego no podía escribir con el
2: bolígrafo yo y no podía eso... escribir tampoco las preparaciones, era terrible pero terrible, o sea yo recuerdo ver, de hecho tuvimos una conversación, ¿te acuerdas de la conversación que tuvimos con Laura? que tuvimos contigo de decir, no puedo preparar y yo recuerdo tener una imagen de ver a muchísima gente con gorros, con guantes con folios en un pasillo Laura siempre escribir. iba con un gorro sí, por eso Sí. Pero, pero es verdad que se compaginan las dos cosas que dice Carlota. O sea, que al mismo tiempo dices, juey, qué frustración de madre mía, que mundial nos estamos comiendo. Y al mismo tiempo, por otro lado, era pues también la historia de superación, ¿no? Pero a pesar de las consecuencias, venga, va, todo el mundo, vamos a intentarlo. Y eso también, eso era bastante bonito, la verdad, lo tonto. Porque al final todo el circuito como que tiró para adelante e intentó, a pesar de toda la adversidad, por así decirlo, pues todos intentamos hacer un gran cemude Y yo creo que ahí conocimos a un montón de gente y por eso nos encantó también.
3: Sí, y yo creo que tampoco teníamos ningún tipo de presión, o sea, creo que era un, un torneo en el que pues si salía bien, salía bien, y si salía mal, salía mal, como que teníamos cero expectativas, o sea, la del break, vale, pero estábamos súper tranquilas, y yo eso es algo que recuerdo como muy positivamente, porque cuando hacíamos casos o cuando debatíamos, era como que no teníamos ningún tipo de presión interna de tienes que ganar este debate o tienes que perderlo, y de hecho pues... Luego nos fue muy bien y yo mantengo a día de hoy que obviamente había un montón de componentes pues, de suerte ¿no? o, o de haber trabajado, pero mantendré que un componente clave fue la tranquilidad con la que afrontamos ese torneo, que es algo pues, que tristemente ha quedado atrás y me encantaría recuperar en algún momento de mi vida. ¿no? Pero, pero vamos, fue, o sea, yo de verdad lo recuerdo como una experiencia súper grata porque pues, tuvimos muchas alegrías pero también, pues, las necesidades básicas a veces estaban poco cubiertas. pero
2: <risa> Sobre todo no ir tan
3: tarde. Eso me, me molestaba un montón. Lo de llegar, estar tres horas ahí esperando. ¿Por qué? Yo quería haber dormido más. Eso.
0: <risa> y ahora comparemos eso con Semu de Perú. Que creo que quizás era un Semu de donde sus expectativas precisamente por haber logrado su meta el break ya eran más altas.
2: Ya, joder, qué agobio. Nos. Y termina siendo el caos. Claro, igual. Es como que... fue eso. Sí, 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 sí. Eh, no, pues sí que ahí notamos mucho más la presión de las expectativas, porque era como, joder, nos había ido muy bien en el anterior y obviamente, o sea, como todas las parejas de debate del mundo, pues quieres subir el nivel, ¿no? Y quieres trabajar más y quieres, dices, venga, va, pues un poco más lejos o. Pero ya también ahí, según iba pasando el torneo, creo que fuimos cambiando la perspectiva del rollo de, y esto es una cosa que ya estamos interiorizando más y creo que es importante, el decir no es tanto el resultado que obtengas al final, sino intentar que todos los turnos sean los mejores posibles, ¿sabes? Como intentar esforzarse en el turno como, como a nivel individual, no ver como la competición el primer global, eh, a nivel global desde el principio, rollo, Buah, tengo que breakear, no sé qué, no, no vamos poco a poco, entonces eso ahí sí que lo notamos más, que se juntó con que de repente, vamos o sea, a mí me pareció que la competencia fue brutal el año pasado, no sé si estaréis sí. de acuerdo, pero es que todo el mundo era espectacular y yo recuerdo era sala tras sala diciendo, pero por favor que nos toque una fácil ya, o sea porque todo el mundo, porque es todo el mundo tan bueno y es que pegó un subido en el circuito en un año por parte de todo el mundo que me tiene que explicar un día a qué, se, a qué se debió, porque es que fue espectacular, o sea pues espectacular, como mejoró todo el mundo y ahí aprendimos un montón entonces siempre, pues eso, pues a veces se gana y otras veces se aprende y yo creo que aprendíamos muchísimo en todos esos torneos, y al final si ganas torneos o estás así, no aprendes tanto ¿eh? ¿cómo aprendes si pierdes? eso es verdad Carlota
3: sí, estaba pensando que, que sí, que tiene toda la razón, pero yo por ejemplo sí que siento que anímicamente fue bastante más duro y fue bastante más duro porque eh, al menos eh, nosotras, o al menos yo, pero creo que puedo incluir a Paula aquí también, soy como muy autocrítica y llevo muy, muy mal el hacer cosas que, o sea, no llegar al nivel que yo consideraba que tenía que dar. Y no solamente dentro de un torneo, sino quizá dentro de una sala, ¿no? Una sala sí. en la que de repente cometíamos un error que era como, pero ¿por qué estamos cometiendo este error si es un error súper de novato? Y, o sea, quiero decir, de que cuando empiezas a debatir no caes en esto y es súper fácil que se te olvide, pero después de dos años casi debatiendo, bueno, en verdad uno y medio, ¿cómo puede haberme pasado esto otra vez? Y era como, de verdad he trabajado tanto para encontrarme con esto. Entonces yo recuerdo salir ronda tras ronda, independientemente del resultado que tuviéramos, fustigándome. Y recuerdo que nos fustigábamos muchísimo, hubiéramos conseguido un primero, hubiéramos conseguido un cuarto. Era como, vale, sí, tenemos un primero, pero menudo primero, menudo ya. primero, a ver en otra <ríe> sala. Menudo o sea, Sí, sí, era, y no. lo recuerdo como súper traumático. Entonces yo recuerdo que anímicamente fue bastante duro el torneo, sobre todo el último día, eh, porque sí que caímos de sala Uf, y ahí fue Es El claro. último día en esa sala... La primera, la primera ronda... Claro, de, te acuerdas, que tú estabas sí, sí. con Dani en la oposición. Fue, posición. Joder, joder, Laura, fue una momento. sala dura. <risa> Mira, joder. sí, sí, fue una sala horrible. Yo me acuerdo que cuando entré, además, era... No me acuerdo qué emoción era, pero era una moción que en nuestro caso se quedó corta. No sé si la emoción en sí lo era o no, pero a nosotras, pues... Y, y quizá la hicimos corta a nosotras, pero nos costó extender. Lo pasamos bastante mal y... Y además era un tipo de emociones en las que cuando nos intentábamos extender era como muy difícil diferenciarse. No sé si me era explico. ¿Es que
2: hay sentimientos? Es que no me acuerdo. Sí, vale, creo que sí. Ya sí, 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 sí. Sí, sí, sí.
3: Y mira que me encantan las emociones y sentimientos, pero fue como... No sé. Eh, yo recuerdo que era como... ¿Y ahora que contamos? Bueno, pues vale. Vamos, no sé, ¿puedo salir aquí y contar qué tal me ha ido el día? Pues mal, porque estoy en esta sala y estoy muy triste porque no voy a extender bien. Pero... Pero no, o sea, yo recuerdo que el último día sí que el ver cómo caímos de sala y sobre todo el ver un debate que tú sabes, al menos, o sea, no digo este, ¿no? Pero sí que tuvimos otro debate en el que estaba tipis, que mm. yo recuerdo que ese debate sentimos perfectamente que tenía que ser adjudicado de una manera, era como una sensación de cómo debería adjudicarse un debate y cómo sientes que va a quedar adjudicado,
2: sí. pues
3: re, como que recuerdo esa frustración, eh, pero... Pero increíble, o sea, la recuerdo en mi cuerpo y recuerda a Paula diciéndome: ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ella tan contenta. Y yo: Nada, nada, Paula, no me pasa nada. Entonces lo recuerdo como estar súper, mucho más frustrada, pero porque en el fondo todo me decía: A ver, Carlota, no puede ser que después de brequear cuarta en Chile estés aquí sufriendo tanto cuando deberías haber mejorado y cometiendo fallos de niña pequeña, o sea, no, no sé muy bien qué has hecho, dónde has perdido el tiempo y por qué haces esto. Para mí la presión ¿Qué? máxima fue
2: en la ronda después, en la última ronda, cuando de repente vimos que Simón Martina era el que era juez de nuestra sala, lo que significa que estás en una sala caliente que te pasa, claro, <risa> y de repente ves a uno de los mejores adjudicadores del mundo ahí sentado y dices, pues igual el que pase aquí pasa y si no pasas, no pasas, o sea, y recuerdo salir a la extensión y tener como un milisegundo en mi cabeza cuando... Lo típico que dejas los papeles en la mesa, que te salta un pensamiento rollo. Me estoy jugando todo el break aquí. ¡Ay, madre mía, madre mía! Y después de empezar a hablar, ver a Simón, que, a que por cierto adoramos muchísimo. Y ya el otro que nos mire con cara de... Calma, tranquilas, no sé qué, venga va. Todos, todos, todos felices. El señor apoyando a todo el mundo porque todo el mundo estaba histérico en esa ronda. Eh, y ya ahí como... Y tirar un poco para adelante. Pero fue un poco... Pues sí, se de Perú fue muy duro, o sea, sí. a mí, Carlota tiene toda la razón. Que luego nos lo pasamos súper bien, y joder, volver a ver a la gente es maravilloso, el sitio era maravilloso, eh, pero, pero fue, fue durillo. Ahí, sí, o sea, y yo lo creo que. que trago nos sentó fatal también, o sea, hubo muchísimas cosas ahí que no sé que nos pesaron, pero vamos.
3: A nivel social fue perfecto, a nivel competición de lo que es la parte académica se refiere, nosotros lo pasamos mucho peor, básicamente. Pero estar con personas, yo fantástico, yo te juro que me lo pasaba súper bien en la azotea de, del hotel o en sí, sí, todo el rato no, ahí, ¿verdad?
2: Íntimas del
1: caballero, o sea, de todas las veces que estábamos ahí. No, es... mm, bueno, sí, digamos, ya pasando un poco a esta parte social que siempre hablamos en nuestros podcasts. Por ejemplo, queremos saber, Carlota, cómo, digamos, que se siente, por ejemplo, en Semú de Chile competir contra tu pareja. O sea, como contra tu pareja sentimental, si alguna vez tuvieron que enfrentarse, también como esta típica pregunta que siempre hacemos, y es, ¿cuáles son las ventajas de tener una relación en el circuito y desventajas de tener una relación en el circuito? Y para Paula, que no nos desconocemos si hay una relación en el circuito, porque no podemos preguntar, pero si no la hay, ¿qué es eso que te ha hecho, por ejemplo, repeler de la gente del circuito? Que tú dices, como, ay, no, yo no salgo con debatientes porque...
3: Pasa X cosa y qué pereza. Pues, se de Perú, entiendo, ¿no? O sea, sí. eh, ah, vale, <risa> vale, perdón. Pues, la verdad es que solo nos enfrentamos en una sala, una ronda, y pues, a ver, obviamente, siempre es agradable, ¿no? Debatir contra, contra gente que quieres, independientemente, pues, que sea tu pareja o que sea un amigo. Pero, sobre todo, también yo creo que. Hay una diferencia y es que Álvaro en este caso es mucho menos competitivo dentro de debate de lo que lo soy yo. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos, yo tengo como muy claro que Álvaro siempre como que le da exactamente igual lo que pase dentro del debate. O sea, no que le dé igual, pero bueno, si gana, pues ha ganado y está muy contento, pero muy apenado porque yo he perdido. Y si pierde, pues está muy contento porque yo he ganado. Entonces, como que esa presión de qué duro es enfrentarme con mi pareja porque vamos a estar tristes uno de los dos y el otro, pues si perdemos, ¿no? Eso yo no lo siento. Pero porque en ese caso, de verdad, que Álvaro es súper pasota con debate. Pero sí que siempre pues, me gusta mucho debatir con, con él pues porque al final pues debate muy limpio, que es algo que agradezco y que me, me gusta mucho. Y sobre todo pues que es debatir con cariño, con alguien que quieres, con alguien con quien has hablado horas de debate, y sobre todo con alguien que has visto trabajar y que estás viendo, pues de alguna manera que da frutos cuando estás dentro de la sala. Entonces, pues fue un debate agradable. No sé, yo me lo pasé bien, éramos justo altas, nos enfrentábamos de manera directa y fue bonito, la verdad. Entonces, tampoco, no hay una competitividad grande entre nosotros para nada, no sé. Y en CEMUDE tampoco, tampoco la había. De hecho, cuando ellos breakearon, que breakaron bastante arriba, vamos, me hizo, o sea, creo que breakaron quintos me hizo muchísima ilusión y fue como pues, de las mejores cosas ¿no? que me han pasado entonces. se muy dulce, pero por esa parte fue espectacular. Y, y lo segundo que me habéis dicho es la, la parte buena y la parte mala de es que esté en el circuito, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Pues yo creo que la parte buena es pues obviamente que compartes algo muy importante para ti que es difícil que todo el mundo entienda y seguro que esta es como la, bueno, la respuesta cliché, ¿no? El, pues yo voy sí. a una persona y le digo que hago debate... Y le miran como, bueno, ¿qué vas a ser político? Y no sabes muy bien cómo explicarle que no es exactamente lo que se ve en la televisión. O, joder, pues a ver, a ver quién discute contigo. Entonces es como, no exactamente eso, pero no sé, al final pues inviertes mucho tiempo y, y pasas mucho tiempo en algo que es difícil de entender para otras personas, pero sobre todo pues que yo tengo la suerte de poder pasar ese tiempo acompañada por Álvaro porque muchas veces cuando yo estoy debatiendo él está juzgando o por ejemplo en los torneos que estaba adjudicando en, en España este año, pues él estaba tabulando en dos de ellos y en otro era, estaba participando entonces como que siempre tengo la posibilidad de pues, compartir algo muy bonito con una persona a la que quieres y, la, y, bueno, y luego la peor parte también creo que es una de las mejores no que es compartir círculo creo que tiene una parte muy buena y es que te permite hacer planes comunes y al final pues tener mucha gente en común es súper agradable para poder, pues cuando quedas o cuando tienes círculos de amigos que te permiten pues disfrutar en, el, en planes en los que ambos estáis súper cómodos porque son amigos de ambos, ¿no? No es estoy aquí con los amigos de mi novio y es un poco raro porque ninguno es mi amigo. Entonces creo que eso es una parte muy buena, pero también tiene una parte mala y es que en cierta manera yo no puedo... En cuando pasa cualquier cosa o cuando si en algún momento hay un problema, está todo el mundo ahí metido, entonces no solamente a nivel de que haya gente que habla, pues que siempre hay mucha gente que habla, o sea, igual no tus amigos más cercanos pero sí un montón de gente externa pues que ni te va ni te viene, pero creo que al final también cuando hay amigos comunes tan importantes creo que es muy complicado que en caso de que haya un problema grave, no es, de alguna manera no se sientan forzados a escoger o a tomar parte en un problema que no tiene por qué ser por qué ir con ellos. Entonces creo que esa probablemente sea la peor parte, que en malas situaciones sales mucho más dañi damnificado ¿no? que en una situación en la que estás súper bien.
2: ¿Y Paula? Eh, yo por mi parte, en defensa a todo el mundo del, deba el mundo del debate, la gente es súper atractiva y todo eso, pero es que yo ya tenía <risas> relación antes de entrar a debate, lo cual es muy importante, ¿vale? O sea, yo llevo cuatro años con mi pareja, entonces yo para cuando entro en el mundo de debate, yo ya estoy con él, y pues el hecho de que no haya tenido nada con nadie en el circuito no es eh, repulsión porque la gente haga debate y toda la movida que venga, es porque que, que no, que yo ya estoy en otro plan, pero no por eso. Entonces, no sé, yo la verdad es que lo agradezco, porque al final pues tengo una privacidad y consigo separar las cosas de una manera que se nota mucho. Y, y mi pareja aún así está súper interesada por debate, que es algo que a mí me flipa. Entonces, claro, yo sí que tengo la libertad para hablar con él, pero porque él hace el esfuerzo, ¿no? Desde fuera, en plan de, a ver, cuéntame qué es eso, ¿Qué, cómo, que, cómo que framing, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Eh, al final sí que se introduce y de hecho en el round robin nos vino a ver, nos ha venido a ver muchas veces. Así que yo estoy muy agradecida en ese sentido, porque sí que puedo compartir todo con él, pero no es una persona que haga debate y al final pues tengo mucha privacidad y sobre todo consigo separar muy bien las cosas, que claro, que el precio que tienes es que no pases tanto tiempo, porque luego al final tú te vas una quincena o dos quincenas de vacaciones pero bueno, ya compensaré a la que vuelva y ya está <risa> Paula tiene lo
0: mejor de dos mundos,
2: prácticamente acaba de decir Carlos
0: yo tengo lo mejor de dos mundos
3: total, pero además es que es nuestro mayor fan, ¿eh? de verdad creo que no tenemos ningún fan mayor que lo odio Paula <risa>
0: Vale, chicas, ahora vamos a empezar nuestra eh, dinámica de parejas, Nos, la vamos a estrenar con ustedes.
2: Bueno, eh,
0: tenemos, no sé cuántas preguntas tenemos, tenemos como 6, 7 preguntas. Ana María se las va a hacer, pero la idea eh, es que las respondan al mismo tiempo, pero no sabemos cómo va a salir al mismo tiempo por la llamada, no sabemos si se distorsiona, entonces sí puede que las responda uno primero y a los dos segundos que le responda la otra. No, es una pregunta rápida, es una pregunta a decir, eh, ¿es sobre quién? no Entonces es sobre ustedes, si Carlota o Paula. Entonces dicen, no, Carlota o yo, lo que sea, ¿vale? Vale,
1: vale.
3: vale <risa> Listo.
1: ¿Quién es más probable que se bloquee en una moción de economía?
3: Yo, Carlota. Carlota.
1: <risa> ¿Quién es más probable que entrene y estudie más? Carlota, yo creo
3: Car ¿Carlota? ¿Paula? Bueno, vale, no Carlota,
1: Carlota vale. ¿Quién es más probable que salga con alguien de debate? ¿Carlota? Sí, ya es bastante bueno Oye, yo tengo que ir Carlota
3: digo yo Bueno No, di Carlota Vale
1: ¿Quién es más probable que se pase de copas?
3: Yo ¿Paula? ¿Carlota? No ¿Paula? ¿Tú no?
2: Yo luego miento, pero si sí lo hago. <risa> no, <risa> no, ¿Quién es más sí, probable sí, que
1: sea más hater con equipos y jueces? ¿Perdón? perdón ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Quién es más probable que sea más hater con los equipos y jueces? Entonces que salgas de un debate y seas como, ah, es que el juez es súper malo, ah, que el, equipo, el, el caso del equipo fue súper malo, así como súper... ¡Guau, wow, wow,
2: qué pregunta! <risa> yo creo que yo, ¿eh? Paula. Va por fácil, yo creo
1: que ahora estoy yo en esa fase. ¿Y quién creen que le dé más duro la derrota, le cueste más perder?
2: Uf. Paula. Complicadas, yo creo que también yo.
0: Pero me suena un poco esa última pregunta, como que dijeran Paula, yo esperaba que dijeran Carlota, porque justo cuando hablaban de ese mood de Perú,
2: era Carlota la que estaba como todo el tiempo. Ya, pero no es eh. siempre... Ser. Es, es diferente.
3: Es distinto. O sea.
2: Carlota se autofustiga más en general. Entonces, pero yo llevo peor el perder como concepto. Yo
3: sí, creo. o sea, yo creo que yo muchas veces me siento mal. O sea, la diferencia es que cuando hay una situación en la que hemos perdido y pues en cualquiera de las situaciones, como que cuando nos cuesta entender por qué ha ocurrido o cuando ha ocurrido porque no, se nos ha olvidado algo pues como que a Paula le duele más duele el más. haber perdido, pero yo tengo más facilidad para encajar que esas cosas pasan o sea, esto es una parte más de debate pues ya será pues porque yo pues soy así o porque también es verdad que al final tengo más recorrido y pues al final esas cosas se notan en estas cosas pequeñitas ¿no? en el tema de tablas, pero es como más bueno mira, esto es lo que hay entonces como que lo llevo por dentro y me fustigo mucho pero como que tengo bastante aceptado que así es como funciona.
2: Entonces, por eso yo, digo, Paula. Yo en los momentos, es que sobre todo lo llevo fatal en los momentos en los que sales de la moción pensando que te ha ido bien y de repente llega el juez y hace una lectura del debate que tiene toda la razón. Yo cuando lo peor lo paso es cuando tienen toda la razón y te dicen que has cometido un fallo brutal del que no te has dado cuenta. Esto al ver nos lo ha hecho varias veces. Y yo ahí acabo fatal, en plan, pero como hemos cometido este error, madre mía, tal. Yo ahí sí que lo paso lo peor. ¿Cuál también?
0: es la derrota que peor te ha dado? O sea, como que peor has tomado.
2: Ay, no sé. Tendría que pensarlo.
3: Buah, es que seguro. Es que eso es lo que pasa: que siento que hay una muy clave, pero no sé cuál es. La peor derrota.
2: Que yo, la de los cuartos del Pepe Summer de Alberite, que, que al final no fue derrota, pero que nos echó la bronca.
3: <risa> pero esa, eso no esa es una... Me,
2: Paula, no es la pregunta. un montón. <risa> esa, pero, pero fue como un fallo brutal que tuvimos, que Alberite salió y dijo, pero ¿cómo cometéis este fallo que es de clase 1 de debate? Que esa me dolió mucho, pero... ¿Qué, qué derrota? Pues no sé. Mm. Ay, pero... O sea, ¿a qué te refieres con que nos haya dolido más?
3: ¿A nivel de que haya sido como... Que hayamos considerado muy injusta o que nos haya dolido haber perdido independientemente de la... Pues, cualquiera,
2: cualquiera. Pues yo creo... Femude, yo creo. No. Esa nos dolió un montón luego, a posterioridad.
3: Semis de la Autónoma, nos dolió muchísimo más. Uy, oh,
2: es verdad, es verdad, es verdad.
3: Se este dio... año la semifinal de la Autónoma dio... nos dolió mucho, pero porque era un torneo en el que habíamos estado prácticamente todas las rondas en Top Room Habíamos breakeado muy arriba, era como el primer torneo en el que nos sentíamos como bien porque después del verano pues también es verdad que nos metimos una paliza grande de debate entonces tuvimos una época en la que no sabíamos si queríamos seguir debatiendo o no y, y era como el primer gran torneo que hacíamos en el que estábamos cómodas, nos ha ido muy bien y cuando perdimos en semifinales fue un momento horrible, pero porque era como, estábamos muy tristes.
2: Sí, es verdad, semifinales sí, no me acuerdo. Creo
3: que esa ha sido la peor. Vale, listo, ahora vamos a nuestra dinámica
0: de preguntas rápidas clásicas, eh, sí. entonces Ana María se las va a hacer y no pueden responder lo mismo y... No podemos responder lo mismo Pero si somos muy
2: mente colmena, Laura, que ya nos conoces uh,
1: <risa> Lo siento <risa> <risa> Dale, Ani Listo, mejor torneo al que han ido Se
2: de Perú
3: eh, eh, Barcelona Open.
2: Ah, Barcelona Open,
1: Barcelona Open. <ríe> Peor torneo al que han ido.
3: Eh, Injuve.
1: Injuve. No, Paula, tienes que
0: cambiarla.
2: Decir otra cosa. Va, 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 pues dejo de hacer trampas. Eh, voy a decir: CMO de Chile.
1: Mm, competencia más fuerte como equipo en español.
2: Ines y Ibúitrago. Y Ines y y Buitrago. O sí. Fai Javi, pero ya no ver, tanto. Es que es en el circuito europeo, entonces. Pero claramente Es que
3: yo excluiría a Fai Javi porque dentro, lo... o sea, obviamente si sí, entran dentro del cupo son claro. Fai Javi, pero no hemos llegado a competir de manera directa contra ellos, de manera no. recurrente. O sea, yo creo que el equipo que más miedo me ha dado siempre cuando he entrado en sala y con el que hemos coincidido en debates, Ines
1: claro, claro, y y Buitrago. No. Bueno, y Paula, ¿cuál sería Paula tu respuesta? Se
2: va ah, sí. Vale, pues si no digo, eh, bueno, es que tampoco ya, porque ya están retirados, pero Juanita y Puerto Carrero nos daban un miedo que te cagas. Ah, sí, sí, también, pues, sí, obvio. O sea.
1: Listo. Top tres de personas más guapas del circuito.
2: Um... Y Carlota no puede decir su novio. Anda. <ríe> <ríe> ¿Valen mujeres y hombres? Sí. Sí, pero yo creo
1: que ya es momento de empezar a prohibir que digan Ángela Porto Carrero o Sabrina, porque ya, ya están más allá del bien y del mal, ya estamos cansadas de escuchar.
2: <risa> pues yo digo... Mmm...
3: Ay, no sé. Yo digo,
2: Carlota, Gigi... <risa> <risa> Jorge, Jorge me parece muy guapo. No sé si Jorge, Jorge lo Carrero. Sí, no sé si es muy recurrente, pero... ¿Has dicho no, no. Sí, tía, a mí me parece monísima esa mujer. A mí también,
3: a mí también. Pero... Y no puedo repetir nadie. Bueno, no. obviamente, te imaginas que me repito a mí, sería rarísimo. <risa> <risa> eh, no, a ver. A ver, sé que es que va a sonar como, ay, qué amorosa, pero de verdad, Paula, ¿quién más diría? ¿Tenía que trampa, que se sí. la una a la otra. <risa> Pero eso no lo habéis avisado, no, lo habéis avisado, no, lo habéis avisado. no estaba avisada. Ya está, tiene que valer. Eh, ¿Tiene que ser del circuito hispanohablante o puede ser también de fuera?
1: Um, puede ser también de fuera.
3: Vale, Arth, oh, que es el subcampeón de, del europeo de este año. Y eh, ah, Luis Collier, que es también el subcampeón del europeo. Bueno, dos chicos guapísimos de ingleses. <risa> Listo Siendo que
0: también esto fue trampa para no... O sea, es una respuesta segura, ¿no? Alguien que no va a escuchar este
3: programa. <risa> claro, pero por eso he pedido permiso, me lo habéis dado.
1: Pero bueno, genial. <risa> Listo, eh, posición favorita y posición que odian. Eh, primera
3: oposición, probablemente. Nuestra bueno, mi favorita. Uh -huh. Y posición que odio. Ah, no tengo, O sea, no tengo odio a ninguna en concreto, la verdad. Depende Yo, mucho de la moción.
2: La que menos te guste. Odio un, poquito, odio un poquito primer gobierno, pero no mucho. Solamente por toda la tensión siempre tener que ser súper clara desde el principio. Y me gusta mucho baja de posición. Ok. Mm, peor moción debatida.
1: Uf, esta la tenemos muy esta clara. Ten
2: muy clara, muy clara, ¿eh? Sí. <risa> ahora perdón, muy tienen que ser distintas. No, 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 no. Esto es, como, o sea, esto es como un universal en plan, la que salió en el round robin el otro día eh, de, de, de los fiscales. fiscales, yo todavía no me he enterado muy bien de qué iba porque no entendí nada, y estábamos en primer gobierno esa fue horrible, horrible, qué ridículo qué ridículo queremos dejar claro que no
3: estamos valorando la moción en sí, o sea como de, como ah, no, de buena claro, era para claro. debatir es la moción en la que peor lo hemos pasado en la historia de, de debate, o sea estuvimos 15 minutos como primer gobierno mirando a la hoja y diciendo pero pero sí, yo creo que esto en España ya funciona así que hace un fiscal bien o sea no, no teníamos ¿Cómo era tema.
0: Que no supo la moción recuérdenos un poco cómo era
3: ah en la moción decía esta era. casa permitiría que se en abogados, uy en juicios penales se permitiera a la víctima Contratar un fiscal privado. Contratar
2: un fiscal privado para llevar solamente la parte de la argumentación del caso.
3: Sí, sí, sí. bueno. Mira, mira ¿ves? Está, está. es que ni siquiera ah,
2: recordamos bien cómo era porque no nos enteramos bien.
3: Está Lo todo pasamos todo. fatal, de verdad. O sea, es que... Qué horror. Qué vergüenza. Mm.
1: <risa> bueno. ¿a la que más admiran en debate.
2: Yo voy a decir Antonio y Javi. Después de Carlota, claro, Antonio Fabregat y Javier de la Puerta.
3: Pero es que no me puedes decir a mí todo el rato, porque ahora cuando yo repito, pues Paula ahora quedó fatal. Ah, bueno, pues o sea, Pablo... no quedó fatal, pero parece que tiene trampas. <risas> no, yo digo los mismos y añadiría a Olivia Sandberg, porque me parece que la labor formativa que ha tenido en el mundo es espectacular. Sí. Y a Gigi, que es como mi ídola Gigi Hill siempre ha sido como mi, mi top, pero sí.
1: Listo. ¿Quién creen que se ganaría el próximo Semude? Si existiese un próximo Semude. Ah, qué buena
2: esa. Bueno, es que ahora sí. yo mismo eh, tengo mucha confusión de qué parejas están retiradas y no están retiradas. ¿eh? He de admitirlo, porque yo ya no sé quién quiere competir, seguir compitiendo en Semude y quién no. Pero yo creo que podría ser Visa y Prieto están muy bien. Y sí. Después de Sí, es que no sé quién compite ahora de... Rubén y
3: Benja, creo Rubén que también. Rubén y
2: Benja, claro.
3: Y luego, yo la pareja, que no sé si competirá o no, pero si compitiera, también les, para mí serían como una apuesta segura. Es tipis con cualquier persona, si decidiera competir.
2: Sí, eso
3: es brutal también. Y sí, creo que es con Mauricio, pero no sé si participaría. No, es que no tengo muy claro si participaría o no. Aquí está como no. un poco difuso. Y Tito y Marce,
2: 100%, para mí. Y Tito y Marce, claro, claro. sí.
3: Acá, paréntesis,
0: Carlota y Paula también han sido nuestra pareja más, una de las parejas más nombradas Hola, en
3: estas preguntas. <ríe> Ay, jo, qué bonito! Pues gracias por la confianza. Pero no tiene pinta que vayamos a ir al próximo, la verdad. Bueno, no sabemos qué va a pasar con el próximo CEMUDE, ¿no?
1: Sí, no, no sabemos si haya próximo se pero bueno. ¿Quiénes son sus debatientes favoritos?
2: En plan de cómo debaten, asumo. Sí, 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 sí. Eh, Uf. ¿Se puede repetir Antonio y Javi otra vez e Inés y Buitrago otra vez? No,
1: otras personas <risas> distintas. Y que sean del circuito.
2: Pero Inés y Buitrago no les hemos dicho
3: en Personas que admiramos. Entonces, verdad, yo. yo digo Inés Dragon.
2: Y después, si no, Tito y Marcio otra vez. Sí. meterles absolutamente, y tipis otra vez, o sea, no sé, sí. Vale. Bueno,
1: ¿y cuál es el tema que más les gusta debatir?
3: Yo sentimientos y religión, mis favoritos. Yo los que
2: menos me gustan son sentimientos y religión, y después los que... Y por
3: eso somos amigas.
2: Sí. <risa> eh, los que más cómodos estoy probablemente sean emociones así como muy... De estas de sociología Tipo las grandes De grandes efectos Esas son las que pueden más gustarme O sea, rollo de qué pasa si se hace Esta medida en estas comunidades estas, Esas me suelen gustar mucho La verdad Vale, listo chicas Ahora eh, nos pueden
0: devolver Ana María y a mí alguna de las preguntas Las pueden adaptar, puede ser una pregunta La misma pregunta para ambas O una diferente
2: ¿Cuántas veces os han pedido que vosotras hagáis el top 3? <risa> creo que nah. creo que mm,
1: muy pocas veces pero igual no, yo igual. lo tengo pero igual yo tengo Oigo, super claro ya lo hicimos sí, yo tengo súper claro mi top 3 ya lo hicimos luego nos lo vais a hacer
3: no, pero no preguntes eso que lo podemos escuchar en otro podcast pregunta otra cosa <risa> <risa> mm. sí. Sí. ay, no sé, Paula venga, pregunta tú que yo estoy un poco inspirada
2: ¿pensáis...? competir en Cemude, ¿con quién vais a competir en Cemude después en el largo plazo? ¿Vais a seguir mm. yendo o ya no sabéis qué va a pasar?
1: No, yo creo que personalmente ya mi chance en Cemude está quemado. O sea, como que ya ya no le veo mucho sentido a volver a competir en Cemude porque ya me gradué este año y digamos que yo sí ah, creo vale. que si sí llevo mucho tiempo como asistiendo a Cemude, ya es como hora de que otra gente llegue.
0: Sí, yo un poco lo mismo. Eh, justo yo termino mi universidad este año, entonces tampoco hay mucho chance de competir en ese Que igual Ana María y yo siempre decimos, como oh, si sí, estamos retiradas, pero después nos metemos a una competencia de debate,
3: como algún torneo.
0: Entonces, probablemente ese MUDE no, eh, pero otros torneos sí.
3: Yo tengo otra pregunta, pero no es... No, o sea, es, y no, es inventada. O sea, no es repetir una de las que nos habéis hecho. Pero...
1: Tranquila, ¿cuál es? Pero,
3: vale, es... como, O sea, vosotras con, con el podcast estáis haciendo entrevistas a un montón de personas distintas. O sea, creo que lleváis casi 30 episodios. Entonces, mi pregunta es... Eh, ¿Hay casos? O sea, no digo que haya habido, pero en los que tengáis... Claro que sería interesante entrevistar a una persona a pesar de que no tengáis afinidad o no os caiga bien esa persona por algún motivo y a pesar de todo opriméis, eh, pues la parte de podcast o directamente decís, mira, este es mi podcast, es mi dictadura, no quiero que aparezcan
1: <risa> fuera. <risa> Uf, Pero que yo creo que nos han pasado ambas cosas. Sí, creo que nos han pasado ambas. Como que hay gente que queremos invitar que sabemos que no nos caen bien, entonces como que debatimos mucho si sería hipócrita invitarlos o si sería súper profesional también debatimos mucho si la gente que sabe que nos cae mal vendría, ¿sabes? Como alguien en particular que sabe que con, con quien no nos llevamos bien, de pronto no quiere venir, creo que tratamos de hacer ambas, Ay, creo que la mayoría de la gente a la que entrevistamos nos, nos cae bien, de hecho creo que todas las personas que hemos entrevistado nos caen bien, pero o creo que
0: no nos caen bien nos dan igual, como bien y mal, no las conocemos. <risa> No, pero es cierto, hay mucha gente que yo conocía antes del podcast. O sea, pues, a ver, ay, los conocía de, ay, No, no, no. O sea, los conocía de, sabía que existían, pero nunca me había puesto a hablar con ellos. Entonces tampoco es como uh -huh. me cae bien o mal. Pues, pues sí. <ríe> sí, creo que nos pasan ambas.
3: ¿Y os han rechazado alguna vez?
0: No, nos
1: no, 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 no. no, esta es una gran historia y sé que, nunca la van a sé que la persona nunca la va a escuchar, saludos, alucinarse, pero no, no nos rechazó, no nos rechazó, pero tampoco nunca me contestó el mensaje, entonces fue como, mm, vale, un no hubiese estado perfecto. Está con
2: el doctor Adora, chica, ahora igual está Sí, de pronto,
1: sí, 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 como que simplemente lo dejamos ir, pero por lo general... Siempre que, o sea, por ejemplo, Dazo nos dijo que podía, pero que, digamos, en este momento estaba muy ocupado, entonces alguien a quien vamos a tener después, igual con Julio Meyer, pero como que igual la gente siempre responde, pero así como que nos tajantemente alguien nos haya dicho que no, no, nunca nadie.
2: Normal, normal.
1: Eh, y ahora, ya para finalizar, ¿qué le dirían
0: a la Carlota y Paula que son eran novatas?
3: Pues, yo le diría que disfrute de debate como lo que es que es una manera de pues emplear tu tiempo libre y como crecer ¿no? como persona sin un afán de competitividad excesivo, es decir, está bien ser competitivo pero como que lo disfrute y que tenga claro que hay límites en los que el querer conseguir cosas empieza a hacerte sentir anímicamente mal y que en ese momento es cuando debate deja de merecer la pena, o sea creo que muchas veces he tensado demasiado la cuerda en, en lo que a debate se refería ¿no? y he sacrificado fines de semana con amigos míos o simplemente momentos en los que yo realmente no estaba anímicamente bien como para imponer una presión tan grande sobre mí metiéndome en un torneo un fin de semana. Y le diría que abandone todas esas cosas porque a pesar de que quizá no debata pues, 20 torneos al año, eh, los
2: 10 restantes que sí que debatiría los va a disfrutar el triple. Pues yo nos diría dos cosas. La primera que nos diría sería que una derrota o un torneo en el que los resultados estén mal, no implica que el torneo per se haya estado mal, es decir eso no implica que tus discursos, lo que hayas conseguido las relaciones que hayas, for que hayas formado que todo eso esté mal, o sea no, al, al final el debate no se puede resumir en un resultado y siempre recordar que a nosotras lo que nos flipa de debate es debatir y nos flipa ver un discurso bonito y nos flipa ver una final chula y nos flipa un feedback bueno y volver todo el rato a enganchar con eso porque muchas veces los resultados pesan mucho y te olvidas como de la parte que realmente pues te ha llamado para meterte en debate y la segunda cosa que nos diría es que no hay que tener miedo tampoco en el sentido de que toda la gente que ha venido aquí pues es ha sido muy bueno. novato fin, todo el mundo empieza siendo novato excepto cuatro superdatados que supongo que los habrá por ahí todos los demás empezamos siendo novatos y no hay ning no hay nada malo en equivocarse y no hay nada de malo en cuando llevas haciéndote más mayor, por así decirlo, cuando ya vas cogiendo más experiencia, si vuelves a cometer el mismo error, no pasa nada, que esto es una carrera súper de fondo y debatir al final es, pues, es como algo que va a formar parte de ti. Entonces que no puedes pretender que siempre sea perfecto, o sea, también depende de ti, depende de tu personalidad, depende de mil cosas. Gracias chicas por acompañarnos hoy
3: muchas gracias. gracias a vosotras
0: gracias también a las personas que escucharon este episodio hasta aquí, los invitamos a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram arroba detrás de la TIL y a escuchar el resto de nuestros episodios en Spotify